0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Piso 30. Les habla Roberto Resillas y el día de hoy quiero compartir con ustedes eh, un, una parte del capítulo número 1 que se titula Carta de un cobarde a su vida de este libro llamado Serenity, donde vienen muchísimas técnicas para eh, aliviar el estrés, la depresión y la ansiedad basadas en el sexo, la meditación, yoga, mindfulness y, y otras técnicas. Y precisamente habla de esta... Esta historia tan conocida por todas las personas que estamos en el mundo laboral y, y pues que a veces no nos damos cuenta que estamos entrando en este proceso de, de ansiedad, de estrés o, o de depresión y, y que logra ayudarnos a identificar estos elementos y darle solución de una vez por todas. ¡Comenzamos! Estás escuchando Piso 30, donde encontrarás todas las herramientas para sobrevivir a este desmadre llamado vida. Piso 30 es una producción del método Simpleness. ¡Comenzamos! Carta de un cobarde a su vida. Ayer me desperté con una extraña sensación de inconformidad ante la vida, la existencia y Dios. Sentí ese hueco muy conocido de lunes por la mañana. Me levanté con poco ánimo de ir a trabajar. Por mi cabeza pasó esa frase que decía mi papá. Primero lo primero. Pero... ¿Qué es lo primero? Me pregunté. No le hice caso y lo dejé pasar. Ya era un poco tarde para ponerme a filosofar y además aún no me había bañado. Al meterme a la regadera, me acordé que era fin de mes y que las cuentas estaban por llegar. Cada gota que caía sobre mi cuerpo desganado me recordaba lo vacío que me sentía. Por alguna extraña razón necesitaba un abrazo. Entonces una despistada lágrima resbaló por mi mejilla. Se confundió con la lluvia intensa de agua tibia que caía sobre mi cabeza. ¡Qué ridículo soy! pensé. En ese momento sonó la segunda alarma, la que avisaba que era hora de salir de casa. Volvió a olvidarme de mí para regresar a mis responsabilidades. A un trabajo que nunca me llenó y en el que últimamente veía como mínima la recompensa en comparación al cansancio físico, la frustración y el estrés que sentía. No pude desayunar. Tenía una sensación de acidez en el estómago. Mientras me dirigía a la oficina, regresó esa sensación de inconformidad. Mientras volteaba el camino, veía a la gente que iba en sus autos. De alguna manera sentía que tenían negada esa inconformidad con la que ya me había hecho consciente esa mañana. Mi concentración en lo que sucedía y lo que veía en las personas provocó que accidentalmente pasara sobre una varilla salida a mitad de la calle que metros antes tenía un anuncio de precaución, obra, lo que me faltaba. Una llanta ponchada. Miré el reloj. Solo tenía 20 minutos para hablarle al seguro. Afortunadamente me encontraba a una calle donde se localizaba una estación del metro. Dejé mi auto y entré a paso acelerado mientras me acercaba al andén. Seguía con esa extraña sensación. Volví a observar a la gente, al alma obrera de la ciudad. Y yo, entre ellos. ¿Qué me hace diferente? Pensé. A empujones y con la camisa arrugada logré entrar al vagón. Después de esa increíble hazaña y ligeramente embarrado en la puerta de entrada, me sorprendió no haber encontrado una sola cara de satisfacción. Noté ese vacío existencial con el que amanecí esa mañana. Algunos, para tratar de ocultarlo, sacaban sus celulares en los que se alcanzaba a ver WhatsApp, Facebook, Twitter y Candy Crush. Me vi tentado a sacar el mío para cubrir la insatisfacción de mi vida. Por fin, el metro llegó a la estación en la que me correspondía bajar. Mientras me preparaba para la hazaña de salida, me preguntaba, ¿así será siempre? Una vez más me olvidé de mí, miré el reloj y salí corriendo. Para mi sorpresa, no era el único. Después de haber volado un par de calles, logré checar 45 segundos antes de que me descontaran el día completo. Mientras me sentaba a mi computadora, vi una nota de mi jefe que mencionaba algunos pendientes. Algunos pendientes que pertenecían al viernes y que no me correspondían. Algunos documentos eran enteramente su responsabilidad. Nada más que ahora eran míos. Con letra roja que decía, es urgente, somos un excelente equipo de trabajo. Oh, aunque algo distraído, logré finalizar los pendientes poco antes de las 12 minutos antes de que él entrara preguntando si ya los había terminado. Sabía que la junta en los que los entregaría comenzaba a la una. Se los envié por email. Tenía que aceptarlos, pues ya no había mucho tiempo para correcciones. Vi que estaba entrando al piso. Esperé unos minutos e ingresé a su enorme y gran oficina y me acerqué a su hermoso escritorio de madera. El licenciado, ya están los documentos pendientes en su correo. ¿Puedo ir a desayunar? le pregunté. Claro que sí, solo lleva este paquete a la dirección general, contestó. Observé, un regalo para el director, con una nota que decía, y esto es solo el inicio. La me botas, pensé. Después de entregarlo, me dirigí hacia mi ansiado desayuno, una gordita y un refresco de cola. De nuevo apareció ese extraño pensamiento que en la mañana se había apoderado de mi cabeza. Ese que hace recorrer la horrible sensación de insatisfacción con el que veía en un tiempo sin tiempo, entre el todo y la nada, entre mi gordita y mi lata de refresco. De nuevo apareció ese extraño pensamiento en el que en la mañana se había apoderado de mi cabeza. Ese, con el que hacía recorrer la horrible sensación de insatisfacción, con el que me veía en un tiempo sin tiempo, entre el todo y la nada, entre mi gordita y mi lata de refresco. En eso entró una llamada, el identificador decía voz. Pensé, estoy desayunando, carajo, ¿hasta cuándo? ¿Esto es lo que quiero? Ahora resulta que tengo que pedir permiso para desayunar. ¿En qué momento me convertí en esclavo del trabajo? Lo ignoré. Como pude, de tres mordidas me acabé la gordita y con dos tragos de refresco logré tragarla. Todavía me tomé el tiempo para pasar por un café, de esos que se diferencian de los de la oficina porque tienen el nombre escrito en el vaso. Como pude, con paso apresurado, Llegué a la oficina. Entré a la oficina de mi jefe y le dije, eh, tengo una llamada perdida. Sí, respondió, era para comentarte que podemos mejorar los documentos. Adelante, mejorelo, o mejor, ¿por qué no lo hace usted desde el inicio? Pensé. Lástima que ya no hay tiempo, veremos qué sucede, comentó con un poco de desánimo. Gracias, puedes continuar con tus actividades, me dijo. Fui a mi computadora. Abrí el explorador para buscar algunos datos importantes para el próximo reporte, pero no pude contener el automático de abrir una pestaña con mi perfil de Facebook. Entre un poco de trabajo y viendo la maravillosa vida que llevan mis amigos y sus familias, me sumergí en una especie de trance. Me sentía como una máquina inanimada e inerte. Lo único que podía hacer la diferencia era el pensamiento de condescendencia y comiseración que se apoderaba de mi mente conforme veía tanta alegría. Ecos de pensamiento lanzaban órdenes claras. Trabaja duro, ten un trabajo seguro, vive en una buena zona, te dará estatus, es para mejorar. Ten un trabajo seguro, ten un trabajo seguro, te dará estatus, te dará estatus, en una buena zona, en una buena zona, es para mejorar. Sabía que no me pertenecían. Me di cuenta que era hora de la salida cuando quise retomar mis pendientes. Cogí mis cosas y me dirigí hacia el estacionamiento. Al ir bajando, recordé el incidente de la mañana. Retomé el camino hacia el metro mientras hablaba al seguro, para que me apoyara con la mecánica porque mi llanta de refacción estaba dañada. Cuando llegué al auto, el agente ya me estaba esperando. Era un hombre muy amable. Rápidamente sacó una llanta de repuesto mientras la colocaba, dijo, algo que aún recuerdo con gran claridad. La vida es como la mecánica, hay que estar al pendiente de lo que sucede, Dale mantenimiento a lo más importante, limpiar lo que está sucio y si es necesario, reemplazar algunas cosas. Hoy joven, le tocó a usted hacer un cambio esencial, sin este cambio no llegará a ningún lado. Firmé el deducible. El agente tomó sus cosas y se retiró. Me subí a mi auto y retomé el camino a mi casa, con la misma sensación de vacío con la que salí de ella. Noté las mismas caras de descontento a mi derecha y a mi izquierda. El tránsito estaba tan pesado como el de cualquier lunes por la tarde. Tanto que me dio tiempo para tuitear. «Ya somos muchos». Que haga algo el gobierno. Hashtag Tránsito CDMX. Por fin llegué a mi casa. Al abrir la puerta cayó de un lado la primer cuenta del mes. El gas. Solo escuché, a lo lejos, el miau de bienvenida de mi gato negro. Que no sé si se burlaba de mí o estaba contento de mi arribo. El silencio que llenaba mi departamento era insoportable. Aventé mis cosas en la cama, me puse unas pantuflas y prendí mi pantalla de 65 pulgadas mientras iba a la cocina a prepararme una ensalada refrigerada con atún, una sopa instantánea y un café cargado. Llevé mi gran comida a la sala mientras se calentaba mi sopa. Cogí el control y encendí la televisión para ver una serie que me distrajera. ¿Por qué no? Llevaba viéndola cinco minutos cuando me llegó el primer tweet de alguien que conocí después de haber terminado mi última relación y con quien había estado platicando, si así se le puede llamar vía Twitter. Y decía, «Mira quién va a estar en el Auditorio Nacional, ¿vamos?». Aún pasaba por mi mente mi última relación, porque había pasado poco tiempo. «¿Estará bien que lo haga?», pensé. Y contesté con mi falsa seguridad, «Obvio, eso no se pregunta, son los mejores y ahí estaremos». Revisando las noticias en Twitter y escuchando a lo lejos un diálogo sin sentido de mi pantalla, me di cuenta que mi comida y mi café se estaban enfriando. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Una ansiedad incontrolable viajó desde mi pecho hasta la cabeza. No soporté más y lancé con fuerza mi nuevo celular hacia la pared. En ese instante salió de mi boca un grito ahogado. ¡Ya no puedo más! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gritándole a la vida, a Dios, a nadie. Caí sin fuerza en la alfombra. Fue liberador. Nuevamente un par de lágrimas salieron de mis ojos. No me las quité. Las sentí como un baño a mi alma. Conforme pasaban los minutos solo podía escuchar. Eres un cobarde. Siempre lo has sido. Eres un cobarde, siempre lo has sido Presumes estar bien Presumes usar marcas Presumes tener estatus <risa> Y no eres feliz Mientras pasaban esos pensamientos por mi cabeza Sentía como la energía de mi cuerpo iba disminuyendo Me quedé viendo al techo Hacia un punto vacío Una especie de trance se apoderó de mí durante no sé cuánto tiempo por primera vez, después de algunos años Sentí la necesidad profunda de escribir otra vez Nunca lo hice profesionalmente Solo escribía una especie de diario Y hoy quería hacerlo Tomé una libretita que tenía en la mesa de centro de la sala Y comencé Hola libretita Hola otra vez Uy, qué tonto me siento Pensé y lo taché me siento muy extraño, escribí. Oh, escribí de nuevo. Me siento como un cobarde. Y entonces sucedió. Salté un par de líneas y escribí como título, Carta de un cobarde a su vida. Visita nuestra página www.metodosimpleness.com Síguenos en Facebook e Instagram como Simpleness para formar parte de nuestra comunidad. Simpleness, abriendo conciencias al autodescubrimiento.